0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 42-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга числа, главы с четвертой по шестую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Шестая глава книги «Числа» описывает обет Назарейства. Посмотрим сегодня на главные параметры этого обеда. Во-первых, что означает слово «Назарей»? Книга числа 6 глава 2 стих говорит «Объяви сыном Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу». Что значит «назарей»? В оригинале используется слово «назир», что означает «выделенный, отделившийся от всех остальных». Выделенный, отделившийся. Чем же выделялся? Чем отличался «назарей»? от всех остальных, какими были видимые знаки его отличия. Стихи 3 и 4, 6 главы книги «Числа» говорят, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных, виноградных ягод во все дни назарейства своего не должен он есть ничего что делается из винограда от зерен до кожи термин напиток тора использует для обозначения всех напитков изготовленных не из винограда в отличие от термина вино которым обозначались напитки из винограда будь то неображенного виноградного сока появляется вопрос почему назарею нельзя? было не только употреблять алкоголи, содержащие напитки, но и не есть вообще ничего, что есть производное от винограда, ничего от зерен до кожи. Это и изюм, это и уксус, это любое производное винограда. Дело в том, что виноград очень распространен и широко употребляется в библейской культуре. Причиной воздержания от всего, что производит виноград, является желание Всевышнего выделить Назарея, потому что это сразу обращало на себя внимание. Это было крайне необычно. И вот человек приходит в гости, его угощают виноградом ли, изюмом ли, или любым изделием, где используется виноград. И он отвечает «Я не могу». И это сразу же обращает на себя внимание. Очень интересно отметить здесь также, что этот элемент посвящения Назареев – «Схож со священниками». Книга Левит, 10 глава, стихи с 8 по 11. «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои, с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши» чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». В этом Назареи и священники были схожи. Второй момент, который выделял Назарея среди всего народа. Шестая глава книги Числа, стихи 5 и 7. «Во все дни обета Назарейства его...» «Бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей, потому что посвящение Богу его на голове его». Во-первых, интересно отметить, что из этих стихов следует, что обычно, как правило, мужчины и женщины, не посвятившие себя в качестве Назареев Господу, остригали волосы обревали волосы, это не было запрещенным. И вот факт непостриженных, необритых волос свидетельствовал о наличии посвящения человека в качестве Назарея. И здесь тоже есть схожесть со священниками. В книге Левит, 21 глава, 10 стих говорит, «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазанье, и который освящен, чтобы облачаться в священной одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежду своих». В 7 стихе 6 главы книги числа сказано «потому что посвящение Богу его на главе его». Буквально в оригинале написано «корона Божия на голове его». Назарей является символом полной посвященности Всевышнему, волосы на его голове подобны головному убору священника, и они представляют собою нечто, что выделяет его в народе. Третий момент, который выделял Назарея среди всего народа, — это то, что записано в стихах 6 и 7. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, к брату своему и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его». И здесь вновь мы находим схожесть. Схожесть в данном случае с первосвященником. Левит 21 глава 11 стих. «И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». В отношении требования соблюдения ритуальной чистоты Назарей приравнивается первосвященнику. Итак, мы рассмотрели значение термина «Назарей», видимые знаки, которые делают это служение, этот вид посвящения похожим на священнический. И вот теперь причины. По каким причинам, по каким мотивам люди брали на себя обет Назарейства? В стихах с 13 по 15 написано «И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни Назарейства его». Должно привести его ко входу с и собрания, и он приведет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжении, и одну однолетнюю Агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние». Среди перечисленных жертв упоминается «жертва за грех». И само наличие жертвы за грех намекает на вину со стороны этого человека. В книге «Разгадки Торы» автор Авраам Яков Финкель говорится. Шиман Гацадик говорил, «Однажды ко мне пришел человек с юга. У него были красивые глаза, красивая внешность, и у него были густые смоляные локоны. Он принял обед Назерита» и пришел принести жертву и обрить голову, что Назир должен сделать в конце периода воздержания. «Тогда я спросил его, что навело тебя на мысль стать Назиром и уничтожить свои красивые волосы?» Он ответил, «Вернувшись домой, я был пастухом, я набирал воду из колодца и увидел свое отражение. В этот момент мною овладел злой порыв и попытался заставить меня возгордиться». Но я сказал своему вожделению, бесполезно. Почему ты гордишься чем-то, что станет пылью, червями и личинками? Клянусь, я буду Назир для того, чтобы обрить свою голову во имя неба». Итак, мы видим, что здесь, в этой истории, назареем стали для того, чтобы подавить свой злой порыв, для того, чтобы каким-то образом одержать победу над проявлением желаний к греху. В книге числа в 6 главе 21 стихе указывается еще один мотив вот закона Назареи, который дал обед и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток Его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверху законенного о назарействе его. Обет обычно давали в состоянии особенной нужды и, соответственно, предметно выражали благодарность Богу. Это показывает, что Назареями становились еще и по следующим причинам. Причиной, побуждавшей людей усложнять себе жизнь и принимать на себя дополнительные обязанности, как правило, было желание выразить благодарность Творцу за выздоровление, за чудесное спасение от опасности и так далее. Это связано с обетом. Как же «Благая весть» звучит в этом отрывке, который посвящен описанию обета Назарейства? Мы находим, что любой человек, мужчина или женщина, мог на время, которое определял сам, обрести статус, схожий со священническим. Он мог стать служителем Богу и служить Ему в каком-то качестве, который его делал похожим. На священников, А это, в свою очередь, означает доступность Бога и доступность и возможность служить Ему, возможность, которая открыта любому человеку. Во-вторых, если есть грех, который побуждает человека совершить греховный поступок или какая-то вина явная или внутренняя, служение Господу может помочь обрести свободу от этой вины». Если есть благодарность Господу, пусть она выражается в особом желании служить Господу еще больше, еще больше посвящать свое время Ему.